1: Bienvenidos a OblaBla, el podcast de Inturea, consultoría de marcas y experiencias turísticas, en el que traemos al estudio de radio las conversaciones que normalmente surgen en la cocina de la OFI. Y hoy venimos a hablar de cómo un buen storytelling ayuda a una marca turística. Hoy tenemos con nosotras de Inturea... Paula y Paloma. Hola, las Hola, papas. ¿Qué
2: tal? Como yo Salud. mi hermana, las papas, las papas.
1: Y hoy contamos con una colaboradora especial, Andrea Valencia, experta en comunicación creativa. Gracias. Hola, ¿qué
0: tal chicas? Gracias por invitarme.
1: Vamos a descensar un poquito y venga, a por ello.
0: bla, bla!
3: bla,
1: la la!
2: <risa> Estresadas. Ya está Ya, ya, está.
1: ya, ya, ya estamos en ¿Estamos? calor ya está, ya está, ya estamos en puestas Bueno, a ver eh, Vamos a empezar a contextualizar un poquito Lo que entendemos por storytelling Bueno, lo que creemos que es Pero yo creo que al final siempre hay versiones Y uh, al final Siempre nos referimos a storytelling nosotros desde Inturea como aquella historia que, que tiene que contar la marca, ¿no? tanto para conectar con el público objetivo como para poderse diferenciar de la competencia. Uh, así como todas las marcas tienen una forma de identificarse a nivel visual ¿no? todo lo que es el, el logotipo el nombre atributos esto parece que todo el mundo lo tiene muy asociado parece que no todo el mundo dentro de, del mundo empresarial tiene tan claro que su marca tiene algo más tiene un alma tiene una personalidad y tiene algo que realmente conecta ¿no? que era lo que, que, lo que decía ahora pero creo que al final esa propia historia ese esa, eso que te cala es lo que marca la diferencia entre una marca y otra y al final eh, creo que es lo que realmente es más efectivo porque bueno, al final la parte visual de que si un logo como Nike no tiene, tiene ese, esa estela que es representativa pongas donde lo pongas, creo que cuando según qué tipo de historias cuentes también eh, poder evocarnos súper rápido a la marca que toca, ¿no? Entonces, uh, yo que tenía apuntadas pues varias cosas, pero irán saliendo. <risa> y aprovechando el tema, vamos a contextualizarlo más, o sea, le, le vamos a meter más valor dentro de lo que es el contexto turístico. Y creo que, Paloma, tú te habías preparado algún ejemplillo para poner...
2: Bueno, sobre todo... Quiero explicaros cuál es la, realmente el papel que tiene que, que, que cumplir una estrategia de storytelling o la generación de un storytelling de una historia para una marca turística y es que igual que decimos que las marcas turísticas se tienen que desarrollar en cuanto a las experiencias el storytelling de una marca turística, cuando tú respondes a la pregunta de qué historia quiero que cuente la marca también tiene que ser experiencial. entonces como siempre decimos hay que trabajar las marcas desde el inicio generando un concepto y ese concepto cuando lo relacionas con los intereses que tiene tu tu, tu audiencia ideal tu inspo viajero eh, te, te evoca una historia entonces eh, ya no nos sirve con lanzar anuncios, ya no nos sirve con ese mensaje tradicional más comercial, sino que tenemos que contar una historia desde el punto de vista eh, más personal más emotivo, por ejemplo para un una marca que lo hace súper bien es Airbnb. Airbnb cuenta uh -huh. a nivel de storytelling turístico toda una experiencia de viaje universal porque están en todas partes y tienen todo tipo. ¿Son como Dios? De... Sí, sí. <risa> <risa> están en todas partes, son como Dios, tienen todo tipo de, de, de niveles de experiencia turística, pero cuenta la experiencia desde el punto de vista del local, de la persona que vive en una ciudad, de la persona que te está enseñando esos rincones y te hace sentir como en casa. Entonces, en base a, a esa construcción. Airbnb ha sabido construir un storytelling de marca experiencial súper potente y que encaja muy bien con su audiencia, con su producto y sobre todo con todos los productos que está desarrollando a, a, a posteriori porque si empezó con los alquileres de, de habitaciones. Uh -huh. Ese storytelling, cuando empezó a vender las experiencias, le encajaba igual. Entonces eso quiere decir que el concepto de marca y el storytelling que ha estado trabajando es súper bueno. Entonces, bueno, creo que si queréis echarle un vistazo a sus redes sociales, al blog, incluso a las plataformas que tiene con los superhost, veréis que hay una línea argumental muy clara en torno a lo importante que es vivir como un local los, los sitios que vamos a visitar. Claro, de ejemplo, alguna forma
1: también aporta valor al consumidor, que yo creo que al final es lo que todos apreciamos a la hora de conectar con una marca, ¿no? No, no, no es un ente frío, eh, sin alma, que me quiera solo vender si no tiene algo uh -huh. que contarme, ¿no? Total Genial Y a ver Ya que tenemos a Andrea con nosotras <ríe> ¿Tú qué opinas sobre la vinculación De lo que es el storytelling con la parte experiencial?
0: Eh, hablando del ejemplo que decía Paloma ah, perdón me acerco <risa> del ejemplo que decía Paloma me gusta mucho porque Airbnb no solo te vende el ir a una habitación y estar allí durante unos días es un estilo de vida claro y es increíble o sea lo hacen súper bien y yo creo que, que también donde está la clave de ellos es que han escuchado muy bien quiénes son y han escuchado muy bien um, cuáles son las necesidades o sea que Perdón, ¿eh? Voy. Voy a
1: intentar explicar. <risa> Ordenemos la cabeza. Sí, 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 <risa> tranquila, tranquila. No, Dios
0: mío, que no, que no. Eh, Han entendido que la persona cuando viaja es el momento que se dedica a sí misma. Claro. Yo creo que es ahí Aquí, bueno. o sea, Para mí es donde reside El, el gran valor de, mm. de, de empresas como Airbnb claro. Y del storytelling Que, que tienen construido Entonces
1: para, para ti Realmente es un acierto Relacionar Lo que es la experiencia Que van a vivir En este caso los clientes sí. con, la, con el storytelling Que tiene en este caso Airbnb
2: Sí
0: Sí, sí, porque además es una forma de viajar. Claro,
2: claro, no es, no es, me pongo en contraposición con los hoteles, no es me pongo al servicio de un hotel y una experiencia súper cerrada, sino que siguen tirando el hilo de encontrarse con uno mismo, pues voy a una casa que podría ser la mía y me la construyo. Igual que me puedo construir esa experiencia de alojamiento, me puedo construir la experiencia de vivir el destino. Y ahí es donde ellos van rascando, ¿no? Uh -huh. De
1: hecho, lo están llevando como a la máxima exponencia porque creo que las oficinas de Airbnb, si no voy mal, las salas de, de reuniones, están ambientadas en diferentes casas que ¿Ah, sí? tienen sí, en sí. el catálogo uh -huh. de Airbnb, con lo cual es como, bueno, es que está en casa que hasta lo tienes en tu en la oficina, ¿no? Tú,
3: Pablo ¿qué querías? Eh, no, nada, recalcar un poco la estrategia de marketing que utilizan, que es desde fuera uh -huh. hacia adentro, es decir, se dirigen al cliente y una vez que el cliente se siente identificado ahí llega a que es Airbnb quien es la empresa no claro, es, no. nosotros somos, nosotros ofrecemos nos claro, al, no parte el mensaje ¿no? sí que es verdad que es muy curioso cómo hacen lo de las casas hace poco vi que había salido a la casa de Barbie en Malibu, Malibú, que la tienen en su la ahora mismo en su plataforma <risa> sí. y es vivir la experiencia Barbie al completo, una mansión en Malibú con el vestidor gigante, con toda la ropa de Barbie y demás, o sea, puedes eh, vivir esa experiencia
2: Jolín, me, me parece
3: curioso.
1: Jolín, me parece impresionante. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar?
2: Sí, sí, sí. Palo, eh, fijaros, siguen, bueno, siguiendo otra vez con el ejemplo de Paula, es que me encanta cuando empezamos a tirar de la cuerda, las unas con las otras. Eh, ¿Cómo tener ese es un buen insight de cómo se comporta y qué es lo que atrae a, a esa que a ese cliente ideal en este caso, pues los que porque me identifico muchísimo con la experiencia de Airbnb mucho más que con la de muchos hoteles eh, esa personalización esa personalificación eh, puede llevarte a generar una historia que ellos han sabido bajar mm. súper bien en todas sus redes sociales porque a mí me encanta la cuenta de Instagram de Airbnb, porque tú entras y no, si no conoces el bien, bien no sabes lo que venden. Uh -huh. Pero si conoces el bien, bien es como, Jolín, quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar. Y ese impulso me parece súper potente.
1: Claro, mm. Jolín, la verdad que somos fans eh Del, ¿Sí? de de Airbnb como modelo también de empresa y demás dime Andrea sí
0: sí que creo que también transforman en historias generadas es decir y las mezclan porque ahora pensaba también en, en que puedes estar una noche en los estudios de David Road ah,
1: ¿sí? ¿sí? Sí, sí sí
0: sí sí o sí sea, una noche ahí pero eso la historia que tiene ya. es que se me pone la piel de gallina <risa> sabes que sí, cogen eso ya es la, o sea la historia ya está creada claro. ellos lo han cogido y la han transformado. Es claro. que es increíble, me parece.
1: Como el ejemplo que decía Paula, ¿no? lo de
0: Malibu. El
1: que sea fan de Barbie, pues Exacto, va a decir, ostras, sí, 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 una sí, noche allí". allí. Que es un poco el reto, yo creo, o la diferencia en el caso de, de la experiencia concreta de Airbnb, que tú realmente no necesitas un complejo. Como un hotel que genera un concepto, eh, a nivel de infraestructura es muchísimo más ambiciosa que lo que es, pues lo que tú dices, ¿no? Pues ir a los estudios de Abbey Road o ir a la casa de Malibu es una cosa que es muchísimo más exclusiva, de hecho, porque es un estudio, es una casa. Entonces, claro, pues la historia yo creo que se engrosa porque la hace más única, uh -huh. ¿no? Otra cosilla que queríamos, eh, que queríamos tirar, ¿Cómo, ¿cómo crees que un buen este, storytelling, Andrea, ayuda a, a este concepto de, a, bueno, a una marca turística? ¿Cómo crees que la ayuda?
0: Bueno, es un poco en relación a lo que decía Paloma de, de que muchas veces nos no sé si lo comentábamos antes off o estábamos off, aquí.
1: Off on pero de que record. muchas veces nos
0: fijamos mucho en esa identidad visual y uh -huh. no prestamos atención a la identidad. Yo lo llamo identidad textual, pero es. Al final es lo que lo que somos y lo que nos hace diferenciales. Es decir, sí, porque una imagen puede ser increíble, puede ser la hostia, perdonad por hablar mal, pero, pero al final lo que te define y lo que conecta es la emoción y la emoción está en la historia y está en las palabras. Para mí es, es clave. Y hoy, hoy no hay otra manera. No. Es decir,
1: Claro, ya hemos, ya hemos trascendido un poquito, ¿no? Como consumidores sí. también ya hemos evolucionado, somos más maduros, ya queremos más
2: claro. que
1: no solo el impacto visual que anti, que antiguamente, aún no hace tanto, pero bueno...
2: <risa> ya parece una era pasada. En la, ¿Te acuerdas de cuando había vallas publicitarias en la carretera? Se lo contaré uno a uno de estos hijos.
1: <risa> que el tema es que sigue habiendo, o sea, al final es, se van complementando sí, porque sí, sí, lo sí, consumimos sí. en momentos distintos, pero sí, es verdad sí, sí. que ahora... Como se dice, ¿no? Ya pasamos de la experiencia, la emoción, porque ya todo el resto, dijéramos, tenemos todo abastecido, uh -huh. eh, ya es mucho más difícil impactar a nivel visual porque ya estamos más maduros, porque llevamos mucha más trayectoria consumiendo contenido audiovisual. Entonces, claro, ¿ahora qué, qué te queda? ¿Qué te llevas a tu casa después de, de una experiencia turística, ¿no? la historia?
2: Exacto. Y yo creo que también... Me voy a colar. Sí, sí. Tu turno de palabra. Claro. <risa> <Que sí>. Hola. <risa> eh, es que con la imagen de las vallas publicitarias me ha venido a la cabeza en plan, cada vez tenemos más plataformas y más pantallas en las que eh, promocionar las marcas. Entonces, uh -huh. si no tienes un storytelling que sea transversal, ¿cómo conectas con alguien que ha visto una valla y que luego ve y te sigue en Instagram? Claro. ¿O tienes una historia transversal, que eso te lo da el storytelling de marca? Claro. ¿O... ¿O se pierde la identidad de lo que estás vendiendo?
1: Yo creo que ahí has dado un punto súper clave porque creo que... Bueno, hemos hemos pasado por una transición, yo creo que ya estamos acabando, de trabajar una marca a nivel online y una marca a nivel offline. De hecho, lo gestionan en muchos sitios o lo han gestionado durante, durante mucho tiempo en muchos sitios de forma independiente. Uh -huh. Y nadie se ha planteado qué es la marca realmente y unificar el uh -huh. mensaje, con lo cual al final generaba unas disparidades de mensaje que yo creo que los esfuerzos se veían perjudicados, porque al final eh, no identificabas el mismo mensaje en un sitio o en otro y por tanto no asociabas a la misma marca. ¿no? Claro. Yo creo que al final eh, la omnicanalidad en la que nos estamos o estamos ya totalmente inmersas, tiene ese reto y, por tanto, yo creo que fortalece o hace más necesaria el, el trabajo del storytelling. O sea que Andrea. Yo creo que tienes un buen curro,
3: ¿eh?
0: <risa> y e iría un pasito más allá, muy breve, pero creo que... Vale, me acerco otra <risa> vez. Eh, que creo que además eh, tiene que ser emociones emociones reales. Vale. O sea, y emociones potentes. Porque ya vamos... Ahora leía algo de marketing... Uh, bueno, no recuerdo qué tipo de marketing era. Un nuevo nombre que se ha inventado. Eh, mindful marketing. Ah, vale. ¿Puede ser? Uh -huh. no vale, y lo que, que dices es que, que, que tenemos que ir hacia hacia valores que tengan conexión con, con dejar una mejor huella en el mundo con dejar un mejor planeta entonces yo creo que también el storytelling tiene que ir hacia ahí o sea como la generación de marcas que tengan más claro su porqué pero un porqué más ligado a, a su lugar en el mundo no sé si me estoy explicando claro ¿sí?
3: uh
0: -huh. mm. o más pues, responsables
1: claro que también es la tendencia un poco a nivel social claro Total, sí. que estamos tirando con lo mm. cual tiene que ir todo alineado entonces, chicas, ¿qué creéis? Uh, ¿Cómo se puede hacer un buen storytelling? O sea, consejos de ejercicios mentales, um, prácticas, buenas prácticas. ¿Qué creéis, Andrea? Empiezas, si quieres tú,
0: vale.
1: que le podríamos aconsejar a una marca turística. Vale. ¿Cómo podría hacer un buen storytelling?
0: Eh, creo que nos enfocamos muchas veces en la persona de enfrente y eso está muy bien, pero nos tenemos que enfocar en la persona de enfrente cuando tenemos muy claro quiénes somos nosotros. Y creo que ahí hay un problema y también está ligado a nuestra historia y al storytelling del que hablábamos. Y, y por eso es importante que encontremos nuestra voz, porque uh -huh. en cuanto encontremos nuestra voz, encontramos nuestro lugar diferencial y creo que muchas marcas fallan en eso, en que intentan ser la voz de otras marcas que funcionan bien y se pierden entonces para mí la clave de un buen storytelling está, tener, está en tener muy claro quién, es, quién eres tú como voz y qué voces, a qué voces vas a hablarles y ahí es donde mm. se, y en, encontrar ese equilibrio que es súper difícil ¿no? <risa> pues eh, reside el éxito de, de un buen storytelling
1: que de alguna forma tu trabajo porque tú haces muchas mm. cosas pero tú mm, trabajas un poco asesorando y acompañando a mm. las marcas pequeñas en, en encontrarse a sí mismas ¿no? sí, exacto lo cual, imagínate el trabajo que hay. Es como un coaching, ¿no? sí, sí, es como un coaching. Coaching textual. Coaching
0: tercero. Se, se mezcla a veces, ¿sabes? O sea, sí. cuando dices coaching textual... Bueno, lo dejo, venga. A ver, ¿qué más
1: consejos daríais, chicas? Pues
2: el tema del... Yo insisto mucho en el concepto, que creo que está súper relacionado con lo que habla Andrea sobre la voz, pero al final eh, encontrar ese esa frase... Esa, esa intrahistoria que realmente le va a dar sentido al porqué de, de tu marca es lo que te va a ayudar a generar ese punto de partida para el storytelling y luego para construir ese storytelling tienes que aportarle una personalidad cómo se va a construir nosotros hacemos un ejercicio que la verdad que es súper divertido y ayuda muchísimo para luego toda la parte de, de generación de contenidos por ejemplo que es crear una personalidad ficticia una persona ficticia que represente a tu marca que representa a uh -huh. esa marca entonces pues le pones un nombre incluso le buscas fotos una eliges una foto de alguien que veas que le representa muy claramente le montas una historia como si fuera la biblia de un personaje de una serie uh -huh. porque de esa manera entiendes muy bien eh, cómo se desarrolla ese concepto en base a una personalidad y te puedes y te sale la voz lo que decía André antes te sale la voz del personaje que en este caso es tu marca de forma mucho más sencilla entonces en el momento que tienes que empezar a contar historias te te, como te empapas, te pones ese disfraz y te resulta mucho más fácil entonces sin ese ejercicio de empatía máximo con, con tu marca no vas a poder generar historias
1: yo creo que eso es un buen, un buen ejercicio porque al final todas adaptamos nuestros propios mensajes en función de la persona que tenemos delante, uh -huh. tú no le vas a explicar lo mismo a tu abuela que a tu amiga Total. que a tu pareja porque lo vas a adaptar y es una forma uh -huh. supernatural que no lo hacemos para nada consciente, pero es verdad que en el momento que tenemos esa personalización, nos personifica de, de la marca es mucho más fácil interpretar esa, esa empatía ¿no?
3: Sí, yo creo que también eh, pensar un poco no tanto en la marca que somos sobre el papel, sino en el mensaje, en la marca que queremos ser hacia nuestro cliente mm. y enfocarnos en ese mensaje que queremos ofrecer no, buscar inspiración en cualquier ámbito y salir un poco de, del cuadro, por así decirlo, claro para, para llegar al cliente que queremos y dar la imagen que queremos ser. Pensar un poco así también.
1: Claro, pensar un poco también qué proyectas no tú como marca, más allá de lo que hacen uh -huh. los demás, que era lo que tú comentabas, Andrea, tanta comparación, sino también la proyección que, que ...tu
3: identidad... Que tu identidad y tus valores... ...representa, sí, claro... Y ...el mensaje pues puede ser subjetivo... ...pero también puede ser objetivo a veces... ...y de esa manera llegamos igual...
1: ...sí, sí... ...hombre, hay una cierta... ...yo creo que subjetividad habrá siempre... Sí. ...porque al final cada persona yo creo que interpretamos... ...las cosas de forma totalmente personal... ...pero es verdad que hay unos mínimos... ...que es verdad que es como que te garantiza... ...que vas en la línea que, que has mm. decidido, ¿no? ¿Añadiríais algo más, chicas? ...como buenas prácticas para hacer un buen storytelling... Mm.
0: Encontrar tu universo de palabras y, mm. y trabajar mucho en ellas, porque, porque hay, hay ciertas palabras que ya están, eh, o sea, ¿cómo las vamos a llamar? Eh, malgastadas, yo vale. ¿vale? os digo... Calidad. Calidad. <risa> alma, alma, ¿qué es alma? ¿Qué es alma? O sea, es que no nos lo preguntamos, pero ¿qué, qué, qué narices es alma para ti? O sea, ¿qué significa? ¿Qué me quieres decir? Proyectos con alma, negocios con alma. No me estás diciendo nada. O sea, es, es vacío. Esa historia, a lo mejor hay una historia preciosa detrás y tú me lo vendes con alma y no me dices nada. Y me Ajá. dejas como estaba antes. Porque hay, o sea, está tan usada y hay tantas palabras en el idioma español y en inglés que podemos utilizar, que, que es una pena, que recurramos a las mismas. Porque además nos desgastan y... y y entorpecen el, el que se pueda comunicar bien nuestra historia.
1: Entonces, ¿cómo, cómo sugerirías trabajar esa nube de, de palabras?
0: Eh, Coger un diccionario. <risa> Empezar por la A y acabar por la Z. <risa> Serio, y sinónimos y palabras con las que conectan. Yo digo mucho, o sea, me gusta mucho el movimiento del cuerpo también cuando trabajo con marcas. Y entonces poner las, las palabras y bailar con ellas alrededor, en serio es un ejercicio maravilloso. ¿Bailar y alrededor decir,
1: de las palabras? Sí, sí,
0: sí, Yo las pongo en el suelo y entonces bailo con ellas. O sea, como esto. O sea, me recuerda un poco al armario de Maricondo, ah, si ¿sí? te acercas a la prenda. Pues lo mismo. Y la sientes. Sí, sí. Baila con la palabra. ¿Cómo sientes, Alma? Pues la rechazo un poco. Ah, no, pues me gusta por esto. ¿Por qué te gusta? tira de ahí, ¿sabes? Como tira del uh -huh. hilo de las palabras que utilizas porque te van a dar muchas otras.
1: ¡Ostras! Y ¡Qué baila. bonito! Bailar con las palabras. Sí, sí me parece <risa>
0: súper bonito.
1: ¡Ostras, Podríamos hacer casi <risa> una demostración <risa> un porque tenemos un poquito de perjuicio físico, pero me quedo con la copla. Un día vienes a la Por favor. A <risa> y bailamos con palabras. Y bailamos con palabras.
0: Me encanta,
2: <risa> ¿Y vosotras, chicas, algo que queráis añadir? Eh, ser muy conscientes todo el mundo que tiene que ejecutar esa estrategia de marca todo el mundo que tiene que escribir y que crear para tu marca que tenga muy claro cuál es esa historia porque es que si no se perjudica cuando la marca va creciendo cada vez hay más gente que la toca y si, si la estrategia de storytelling no la bajas no la tienes asentada uh -huh. y con, si es una idea en tu cabeza no sirve de nada Tien, tienes que bajarla materialízala escríbela y que eso sirva de manual. Paloma, ¿pero quién entiendes que trabaja la marca a nivel de storytelling?
1: ¿Quién crees del personal de una marca que debe conocer ese storytelling?
2: Todo el mundo. Todo el mundo, porque todo el mundo al final está transmitiendo el mensaje de marca. En el caso de un hotel, pues todo el mundo que trabaja como parte del staff, el mensaje y la historia de marca la construyen también ellos. En el caso de un restaurante, en el caso de cualquier tipo de marca turística. Por eso, es, con el manual de marca estaría genial que nos acostumbráramos a incluir cuál es esa, esa parte de storytelling, cuál responder a la pregunta de qué historia está contando la marca.
1: Claro, mm. me parece clave ¿eh? porque mm. muchas veces se asocia la parte del storytelling de la comunicación solo para el departamento de comunicación Claro. Mm -hmm. y a lo mejor el departamento comercial, el director, el guest experience. Bueno, el guest experience creo que es bastante lógico que conozca mm -hmm. la, la historia del cliente, pero hay muchísimos intérpretes en, en, en cualquier negocio, pero más en un negocio como las, marca, las marcas turísticas que son de experiencias, que son de servicio. Pues creo que es más importante que todas las personas que tengan un cierto tipo de contacto con el producto, que esto en el fondo es todo el mundo, eh, pueda transmitir eh, de una manera u otra. Claro, es que al final es, es transmitirlo, porque tú al nivel, aunque sea por ejemplo la negociación con otro proveedor, al final también transmites parte de tu marca, ¿no? Uh -huh. Pues muy bien, chicas. Yo creo que aquí daría para más
3: lo de la bailar, sí, las palabras, palabra, más palabra. entusiasmado. Sí, sí. Me
1: he quedado con eso.
3: Muy Yo... metafórico, además.
1: <risa> Yo creo que lo lleva a nivel li literal, pero...
0: <risa> sí, 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 sí. De verdad que sí.
1: Muchas gracias, eh, Andrea. Yo gracias, creo que nos, por nos quedamos con intriga, con, con curiosidad de conocer más sobre cómo trabajas, porque al final creo que nosotros desde Inturea y tú a nivel personal trabajamos parecido, o sea, pa, trabajamos los storytelling de las marcas, pero creo que con dos enfoques dis, distintos, pero complementarios, super, con lo cual súper super. interesante. Muchas gracias por venir. Perfecto. Yo me quedaría con las buenas prácticas que hemos comentado, que al final eh, la resumiría como importante hacer un ejercicio de, de interiorización interno de qué realmente eres, qué quieres contar, que realmente conecte con el, con el público con valores reales, ¿no? con mensajes y, y, y esa motivación real y no algo que, que quede bien. Y, y luego que realmente todo tu entorno y todo tu ecosistema como marca realmente pueda comunicar esa marca, ¿no? yo me quedo así como resumen uh -huh. eh, así que yo creo que por hoy muy bien, muchas gracias Andrea no otra vez y nos vemos en el siguiente ¿vale? ¡Chao! ¡Chao!
3: ¡Chao!